0: ...van a poder escuchar una charla pronunciada... ...por el padre Gonzalo Pérez Boquerini ...sobre la pedagogía de la JMJ. Hola queridos oyentes, vamos a hablar a continuación... ...de la pedagogía de las Jornadas Mundiales de la Juventud... Quería, en primer lugar, a dar una definición de lo que es una JMJ, a continuación hablar de su origen, también de su organización. Después, un punto importante es recordar cuáles han sido las, la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, para, a continuación, hablar de la pedagogía eclesial que hay detrás de estas jornadas, su estructura, sus frutos, sus consecuencias y, por último, las clave teológico-pastorales con las que Juan Pablo II las planteó. Pues yendo en primer lugar a su definición, podríamos decir que una jornada mundial de la juventud es un conjunto de acciones pastorales a las que están llamados todos los jóvenes del planeta para profundizar en la relación con Cristo en un marco eclesial Presidido por el sucesor de Pedro. Recuerdo que durante la JMJ del 2011, en una ocasión, el obispo que lideraba esta organización, que era don César Franco, actual obispo de Segovia, que entonces era auxiliar de Madrid, definió la JMJ de una forma muy bonita. Decía que era una epifanía de la pastoral juvenil de la iglesia una manifestación de cómo es el estado de las cosas y a la vez una oportunidad para ese encuentro con Cristo. También me emocionó cuando al acabar la JMJ de Sydney en aquel hipódromo donde estábamos los que habíamos allí acudido, el cardenal Rilco, que entonces era prefecto del Pontificio Consejo para los Laicos, definió las JMJ como el mayor instrumento de evangelización de la Iglesia en el siglo XXI. Por eso podemos ver que una JMJ es una peregrinación, un alto en el camino, una celebración de la fe en la que se compenetran la catequesis, la liturgia y la fiesta humana. El modo en que Juan Pablo II entendió las jornadas mundiales de la juventud está recogido en una carta del citado cardenal polaco, del cardenal Rilko. Eh, en esta carta, Juan Pablo II expresaba lo siguiente. Las jornadas, acogiendo una iniciativa propuesta por los mismos jóvenes, han nacido del deseo de ofrecerles significativos momentos de pausa, entre comillas, en la constante peregrinación de la fe, que se alimenta también mediante el encuentro con los coetáneos de otros países y el intercambio de las propias experiencias, la finalidad principal de las jornadas es la de colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de cada joven, para que sea el punto de referencia constante y la luz verdadera de cada iniciativa y de toda tarea educativa de las nuevas generaciones. Añadía el Papa en esta carta al Cardenal Rilco. Es el estribillo de cada jornada mundial, el encuentro con Jesucristo. Y todas juntas, a lo largo de este decenio, ...aparecen como una continua y apremiante invitación... ...a fundamentar la vida y la fe sobre la roca que es Cristo. La Iglesia se ve a sí misma... ...no son ritos convencionales, sino acontecimientos providenciales. No son una alternativa de la pastoral juvenil ordinaria, sino su alimento. Una gran catequesis y experiencia de fe y comunión. Frecuentemente, decía el Papa Juan Pablo II... Me ha impresionado el amor alegre y espontáneo de los jóvenes hacia Dios y hacia la Iglesia. La experiencia de las Jornadas Mundiales nos invita a todos nosotros, pastores y agentes de pastoral, a reflexionar constantemente sobre nuestro ministerio entre los jóvenes y sobre la responsabilidad que tenemos de presentarles la verdad plena sobre Cristo y su Iglesia. ¿Cómo no leer en su participación masiva, disponible y entusiasta, la petición constante de que les acompañemos en la peregrinación de fe, en el viaje que realizan respondiendo a la gracia de Dios que actúa en sus corazones, se dirigen a nosotros para que los llevemos a Cristo, el único que tiene palabras de vida eterna. Escuchar a los jóvenes y enseñarles exige atención, tiempo y sabiduría. La pastoral juvenil constituye una de las prioridades de la Iglesia en el umbral del tercer milenio. Ellos adquieren el protagonismo evangelizador. Bien, pues quería realizar esta cita, porque me parece que sintetiza muy bien el corazón de una JMJ, en el modo en que el 8 de mayo de 1996, Juan Pablo II escribía esta carta, con motivo del seminario de estudios sobre las JMJ al entonces prefecto para el Pontificio Consejo de los Laicos, Cardenal Rilco. Bien, y podríamos preguntarnos, ¿el Papa Benedicto XVI les dio también el mismo valor que Juan Pablo II? Y la respuesta sería que sí. ¿Y dónde podemos encontrar la intención del Papa Benedicto a la hora de referirse a las jornadas mundiales? Yo creo que el criterio lo podemos encontrar en su discurso a la curia del 2008 y también en su... Libro, entrevista, luz del mundo. En este libro, a las preguntas del que le cuestiona, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente. Cuando pienso cuántos jóvenes encuentran en tales jornadas un nuevo punto de partida y viven después espiritualmente a partir de él, cuánta alegría queda después del evento, pero también cuánto recogimiento hay justamente en la inmediatez de la JMJ, tengo que decir que allí sucede algo que no lo hacemos nosotros mismos. Y les dice a los cardenales de la curia, la alegría de las jornadas mundiales de la juventud y el particular carácter de su alegría no tienen explicación si no es porque el mismo Cristo está presente. De estas jornadas brota una alegría que no es comparable con un festival de rock Actualmente el Papa Francisco también las ha vivido como ocasiones privilegiadas para llegar a toda la sociedad. Podíamos recordar lo que dijo en su discurso en el Palacio de Guanabara, de Río de Janeiro, el 22 de julio del 2013, cuando dijo «Soy muy consciente de que dirigiéndome a los jóvenes hablo también a sus familias, sus comunidades eclesiales y nacionales de origen, a las sociedades en las que viven». ...a los hombres y mujeres de los que dependen en gran medida... ...el futuro de estas nuevas generaciones. Bien, y entonces vendría el segundo punto que podríamos pensar hoy. ¿Cuál es el origen de las Jornadas Mundiales de la Juventud? Bien, pues el origen se remonta a los primeros viajes por Italia... ...y al extranjero, especialmente al encuentro de Juan Pablo II... ...con los jóvenes en el estadio Parc des Princes de París en 1980 puesto que aquellos encuentros le convencieron de que siendo papa aún tenía un modo singular de hacer pastoral juvenil. Por eso se puede afirmar que las JMJ fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pues sin acuerdo previo confluyeron dos factores necesarios. El deseo íntimo del papa polaco de esta, de la pastoral juvenil, con los jóvenes, y por otra parte, la presencia numerosa de aquellos en eventos claves. Por eso, para entender su origen, es preciso escuchar lo que el mismo Juan Pablo II decía al respecto. Decía el Papa en, eh, en, en una ocasión, ¿no? concretamente en cruzando el umbral de la esperanza, ¿no? en aquel famoso libro, entrevista de Vittorio Messori. Él decía: Se explica también la génesis de las jornadas mundiales de la juventud así. Inicialmente, con ocasión del año jubilar de la redención. Y luego con el Año Internacional de la Juventud, convocado por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, los jóvenes fueron invitados a Roma. Y este fue el comienzo. Nadie ha inventado las jornadas mundiales de los jóvenes. Fueron ellos quienes las crearon. Esas jornadas, esos encuentros, se convirtieron desde entonces en una necesidad de los jóvenes en todos los lugares del mundo. ...las más de las veces han sido una gran sorpresa... ...para los sacerdotes e incluso para los obispos... ...superaron todo lo que ellos mismos esperaban. Se creó así aquel gran movimiento de jóvenes... ...que seguían la cruz y un ambiente... ...en el que los jóvenes disfrutaban de su amor por Cristo... ...de la alegría de ser jóvenes y de ser cristianos. Bien, y en tercer lugar... ...habría que responder a cómo se organiza... ...una jornada mundial de la juventud. Pues bien, eh, quien organiza la JMJ... ...es el Consejo Pontificio para los Laicos... ...que es el que encomienda a una diócesis... ...ser la sede del encuentro. Dicha iglesia local, con la ayuda de su región eclesiástica... ...prepara la acogida y coordina luego... ...con las administraciones públicas, la logística, el transporte... ...la seguridad, la alimentación, los alojamientos, los visados, etc. Antes, el resto de las diócesis de sanación. nación organizan lo que se ha llamado los dets, los días en las diócesis, convivencia previa de los peregrinos con los jóvenes de todas las diócesis de la nación de acogida, con la excepción de la provincia eclesiástica donde está la sede la semana anterior del encuentro. En esta ocasión, en Panamá, incluso como no había suficientes diócesis para esa acogida, se ha tirado también de algunos países fronterizos, concretamente Costa Rica bueno, Y Nicaragua, si bien es verdad que en Nicaragua, finalmente, por la situación conflictiva que hay allí con el gobierno, no ha podido ser empleada para esta convivencia previa. También habría que recordar que hay un lema que indica un tema transversal a la jornada y que hay dos símbolos de la JMJ, que son la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen, que van peregrinando por las diócesis de la nación que acoge los meses previos a la fecha de la JMJ. ¿Cuál ha sido la historia de las jornadas mundiales de la juventud? Bueno, pues las jornadas empezaron en Buenos Aires en 1987, durante la celebración del Domingo de Ramos, que fue la primera fuera de Roma, en una Argentina convaleciente aún de las divisiones producidas por la dictadura militar que había terminado hacía tan solo cuatro años, que también se resentía aún de la guerra de las Malvinas, en medio de una estabilidad política aún débil. La siguiente jornada, eh, después de la que había hubo en Roma, puesto que las jornadas mundiales han sido eh, se han ido intercalando un, eh, un, eh, en Roma y en los eh, y, en, y en el extranjero. ¿no? La siguiente internacional fue en Santiago de Compostela en 1989, donde se incorporaron a la celebración nuevos elementos organizados como las catequesis de los obispos, la vigilia y la misa dominical. De hecho, Juan Pablo II quiso hacer que esta JMJ, más allá de un explicable matiz europeísta, llevara a los jóvenes de todo el mundo hasta la tumba de Santiago. En la persona de cada apóstol, la iglesia ve sacramentalmente la persona de Jesús. Por eso, en aquella JMJ se vio muy claramente cómo toda peregrinación es un camino exterior que manifiesta un camino interior, por lo que el Camino de Santiago simbolizaba el recorrido que cada joven ha de hacer no solo hacia Cristo como meta, sino a través de Él como camino, verdad y vida. Precisamente esta expresión de Juan 14,6 fue el lema de aquella Jornada Mundial de la Juventud. A mí me gusta recordar que esa JMJ es el punto de inflexión de la pastoral juvenil española. Nuestra pastoral juvenil venía inmersa en una enorme crisis después de varios años, bueno, como consecuencia de la confusión postconciliar, y, sin embargo, es en ese momento en el cual la Iglesia española adquiere una identidad y una gran fuerza que va a cambiar eh, paulatinamente sus planteamientos con el fuerte impulso que va a empezar a experimentar desde entonces. Bien, la tercera... Eh, ...jornada mundial internacional... ...va a ser la de Chestokova... ...en 1991... ...donde se unieron por primera vez... ...los dos bloques... ...que habían protagonizado la Guerra Fría... ...durante gran parte del siglo XX... ...el bloque del Este y el del Oeste... ...un Papa muy emocionado... ...hizo una admirable síntesis... ...ante la patrona de Polonia... ...de las preocupaciones juveniles... ...de los dos lados del muro... ...que acababa de desaparecer... ...después vino Denver en 1993, que provocó un giro de estilo en las jornadas, pues a partir de entonces no se celebraron solo en santuarios, sino también en metrópolis modernas. Juan Pablo II tuvo que an antes convencer a los obispos estadounidenses de que el acto no sería un fracaso y que los jóvenes vendrían. Este dato uno lo puede leer en la entrevista al cardenal Dolan, Un pueblo de esperanza, conversaciones con Timothy Dolan, cardenal de Nueva York... ...que el periodista Allen le realizó en el 2015. El propio cardenal comenta, cardenal de Nueva York... ...actualmente, las resistencias que tuvo que vencer el Papa... ...con los obispos norteamericanos... ...para poder realizar aquella jornada mundial... ...puesto que no creían en un principio mucho en su éxito. Después la JMJ se trasladó hasta Asia, en Manila, en 1995... ...el continente de San Francisco Javier, patrono de las misiones... ...pero el que aún está menos evangelizado... La convocatoria, como he sabido, fue sorprendentemente desbordada por más de cuatro millones de jóvenes, de modo que el Papa móvil no pudo ni siquiera acceder al altar, por lo que tuvieron que trasladar al Santo Padre en helicóptero hasta el presbiterio. Después vino 1997, París, que incluyó dos nuevos elementos en su estructura: los días en las diócesis y el via crucis del viernes. Aquí el Papa superó también el riesgo de fracaso en un país centenariamente laicista como era Francia. La siguiente jornada fue en Roma, en el año 2000, en el Cairós del Jubileo, Tiempo de Gracia, que también alcanzó a la juventud con dos millones de participantes, como no podía ser de otro modo en el 2000 cumpleaños del nacimiento de Cristo. La siguiente edición fue en Toronto, en el 2002 donde el Papa Juan Pablo II trató de evitar que el relativismo ahogase la identidad cristiana en un país tan secularizado como Canadá e impulsar la confianza hacia la Iglesia en un mundo anglosajón herido ya entonces por los abusos a menores de algunos miembros del clero. Después de este encuentro, un anciano, Juan Pablo II, solo viajaría para encontrarse con los jóvenes en España, 400-2003, y en Suiza, en el 2004, en Berna. Y así en la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el testigo es pasado al Papa Benedicto XVI. La primera jornada en la que él estuvo fue en Colonia, puesto que aunque esta fue convocada por San Juan Pablo II, falleció y entonces fue presidida por Benedicto XVI. En la ciudad donde los reyes magos eh, son recordados en su catedral el Papa Benedicto recordó a los primeros adoradores y el tema central fue la Eucaristía. La verdad es que fue muy significativo que el Papa Alemán pusiese de rodillas ante el Santísimo, por primera vez, en un acto de estas características, a más de un millón de jóvenes. Y esto lo hizo sabiendo que durante varias décadas se había evitado hacerlo por los prejuicios ideológicos de muchos agentes de pastoral juvenil, porque quería salir de la era de los católicos no practicantes, y porque en Alemania había sido la nación donde se había puesto, durante el protestantismo, de un modo más enfático el, los peros a lo que era la adoración eucarística. Y también pues para evitar eh, tener una pastoral juvenil no centrada en la eucaristía. El Papa Benedicto recordaba que no somos nosotros los que hacemos fiesta para nosotros sino que es en cambio el mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para nosotros. Pero aún faltaba Oceanía para recibir una JMJ y el Papa Benedicto XVI en el 2008 se trasladó hasta Sídney, país muy secularizado y de raíz anglicana, pero cuya acogida fue extraordinaria y el telón de fondo fue la reflexión sobre el Espíritu Santo. La siguiente JMJ fue en Madrid en el 2011. Fue recibida en un ambiente políticamente hostil por el gobierno de entonces, pero eclesialmente consciente y muy acogedor. Después vino Río de Janeiro en el 2013, que había sido convocada por el Papa Benedicto XVI, pero, como él mismo señala en un libro de entrevista, eh, tuvo reparo por su edad a ir a Río de Janeiro, y esto fue uno de los motivos de su renuncia. Y por tanto habría de ser el siguiente papa en el 2013, en julio, el papa Francisco, quien la presidiera. Esta JMJ con tinte iberoamericano fue su primera JMJ del papa Francisco, seguida de Caracovia, en una Polonia muy identificada a todos los niveles con su tradición católica, que mostró el cariño de los jóvenes a Francisco con la intercesión del papa polaco santo en el año de la misericordia. La siguiente edición... ...es ahora la JMJ de Panamá. Bien, y terminando esta exposición... ...podríamos recordar cuáles son... ...cuál es la pedagogía eclesial... ...que subyace a la JMJ. Pues la primera característica pedagógica... ...es la catolicidad. Porque una JMJ no es un simple gesto puntual... ...visible de comunión... ...o una demostración de fuerza... ...sino que la pedagogía que subyace... ...es la de una compañía eclesial del corazón... También una pedagogía de la civilización del amor, en la que las vivencias del joven se enriquecen mediante la experiencia de la acogida gratuita en familias, la atención en parroquias por voluntarios, la oración y el conocimiento de la historia y la cultura de los católicos de este país. Una JMJ es una inmersión educativa en la gratuidad y en la catolicidad Además, por su parte, la diócesis de acogida revaloriza su fe mediante el don de sí de la caridad a los peregrinos, una movilización que implica todos los recursos materiales y personales de las parroquias y el de un testimonio público de fe en su sociedad. ¿Y cuáles son los elementos que las Jornadas Mundiales aportan a la pastoral juvenil? Bien, pues aquí habría que reconocer los siguientes. El primer elemento es que aportan una convocatoria atractiva. En la que los enemigos. perdón, los. en la que los jóvenes hacen amigos. y comparten su fe con ellos. desde la autenticidad de la vida. En segundo lugar, un liderazgo creíble, el del Papa. En tercer lugar, un proyecto común y mantenido. Pues las JMJ ya forman parte de la pastoral juvenil ordinaria. ¿Cuáles son las claves? de la JMJ. Bueno, pues las claves son en primer lugar, el cristocentrismo. En segundo lugar, el inconformismo. Es decir, que los jóvenes no vivan anestesiados en nuestra sociedad. En tercer lugar, el evangelio y el testimonio de vida. Y en cuarto lugar, la empatía afectiva que surge entre los jóvenes católicos y que conf se configura como otro rasgo fundamental. Brevemente, ¿cuál es su estructura? Su estructura es, en primer lugar, los deaths, días en las diócesis, en la nación de acogida. Después llega el lunes, con el que comienza la semana del evento. Ahí el arzobispo local da la bienvenida en una Eucaristía. El miércoles se acoge al Papa en una liturgia de la palabra. El jueves y el viernes los obispos dan catequesis por grupos lingüísticos. El viernes se celebra el Via Crucis. Y toda la semana hay una feria vocacional, un espacio para las confesiones... ...capillas para la adoración, festivales musicales, actos culturales... ...encuentros internacionales por carismas, etcétera. Y desde la JMJ de Madrid también el Papa suele a veces, como ocurría en Panamá... ...encontrarse con jóvenes seminaristas consagradas... ...a veces también discapacitados, docentes y con los voluntarios el último día. Los momentos más importantes de la jornada son el sábado que es la vigilia de oración, y el domingo la misa de clausura y envío. Hay comisiones para todo, como se puede suponer, para organizar esto. Aquí en Madrid había hasta comisiones para el toque simultáneo de campanas durante el aterrizaje del avión del Papa, y una comisión para el adorno de puentes, bajo los que pasaría el séquito papal. ¿Cuáles son los frutos de una JMJ? Bueno, pues son muy numerosos. Conversiones, vocaciones... Testimonios de caridad, revalorización del papel público de la Iglesia en los países de acogida, eliminación de prejuicios contra la Iglesia en la sociedad, fortalecimiento de la comunión horizontal entre carismas y territorios y vertical, es decir, entre los laicos y la jerarquía, humanización de la pastoral puesta al día de unos y otros con el estilo pastoral actual de la Iglesia, refuerzo de la fe y la esperanza de los jóvenes, etc., ¿Y cuáles son las principales consecuencias que las JMJ han provocado en la pastoral juvenil? Pues yo creo que ha sido colocar a Cristo en el centro de la acción evangelizadora, ayudar a los jóvenes a descubrir la racionalidad de su fe y su belleza, concebir la vida como vocación y responsabilizar al educador para conocer la esencia de la juventud. Y quería terminar expresando cuáles son las tres claves teológico-pastorales con las que San Juan Pablo II planteó las jornadas desde el comienzo. Podemos encontrar estas tres claves en el libro Levantados vamos del propio Juan Pablo II. En primer lugar, apostar por los jóvenes y confiar en ellos como condición para su crecimiento. En segundo lugar, las jornadas son un encuentro masivo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, un encuentro pensado para un gran grupo de jóvenes. El que sea un encuentro masivo no es circunstancial. Juan Pablo II las ideó así. Aunque es verdad que el Papa Juan Pablo II prefería usar para describirlo la palabra multitud o pueblo, en lugar de masa. En el sentido del término griego pletos, que se usa en Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. La razón de mantener esta modalidad de convocatoria ampliamente numérica... ...fue intencional por parte del Papa polaco... ...pues es fuente de coraje... ...para los jóvenes cristianos de hoy... ...que a menudo se encuentran viviendo su fe en soledad... ...este modo de expresar la fe... ...para el Papa era un no masivo... ...a la privatización forzada... ...de la fe... ...cuando un joven no encuentra sitio para poner su esterilla... ...cuando tiene que hacer una larga cola... ...para poder ir a... a ...pues a recoger sus, su comida... Cuando siente los empujones que hay en, en, un, en un solar tan grande como el que ubica una JMJ, no se le olvidará fácilmente, cuando esté solo en su instituto, a la vuelta de una jornada mundial, que no vive solo la fe, sino que la fe la vive con millones y millones de jóvenes a lo largo de todo el planeta. Y para terminar, por último, la tercera clave teológico-pastoral es la cruz en el centro. Como signo que recordará siempre que es a Cristo a quienes los jóvenes buscan y que a éste se le encuentra en el misterio pascual. Pues bien, damos gracias a Dios por este don tan grande que ha hecho su Iglesia, el de las Jornadas Mundiales de la Juventud, la mayor acción evangelizadora que tiene en este momento la Iglesia en el siglo XXI, que así sea. ...han escuchado en Radio María... ...una charla pronunciada por el padre Gonzalo Pérez Boquerini... ...sobre la pedagogía de la JMJ...